0: Hello， 大家好，欢迎来到粗圈电台，我是你们的老朋友户口本今天呢是一期灵异节目。前段时间呢，咱们有一位听友啊联系我说能够投稿吗？我有一些故事，然后我就联系了他。啊、这位朋友的 ID 呢叫“人与人之间的关系越简单越好”啊 ，ID 名字比较长，我们故事中就简称他为小好吧。小好呢给我们分享了几个小故事，还有他自己的一个亲身经历。呃，我们就先讲他的亲身经历吧。呃，用他的话来讲呢，小好小时候是生活在农村，呃，他的父母呢经常白天出去干活儿，啊、呃，他就只能和他爷爷在家里待着。他爷爷呢经常会领他去家周围的山上去割野草。爷爷割野草的时候呢，那小好年纪小，也就是在周围自己玩自己的。他那时候呢又比较淘气，经常会爬上爬下，而且家周围呢也会有很多小山啊、小山包什么的。他说有一天呢。他在玩的时候呀、啊，爬上了一个小山包，他发现那个小山包顶上呢有一块小石头，然后他就顺脚也把那个小石头踢到那个山包下面去了。踢下去以后呢，他发现那个石头原来的位置上啊有一个黄纸，上面写的什么自己不认识，但是黄纸下面呢有拳头大小的一个洞。当时呢他也不知道这是干什么的，也没在意，就接着去玩了。等他和爷爷第二天再来到这个地方的时候呢，他又爬上那个小山包。发又发现了那块石头，那块石头不是昨天已经被他踢到山包下面去了吗？很奇怪呢，今天又盖在那块黄纸上了。然后他也没在意，又把那块石头踢了下去，接着自己玩。第二天再跟爷爷又来的时候呢，发现上面还是一样，还是那块石头，还是那个山包下面还是压着那张黄纸，黄纸下面还是那个拳头大小的洞。他也不知道为什么觉得很奇怪，但是也没在意，来回。老玩那一个，他也觉得没有意思，于是就没放在心上。等他后来长大了一些呢，他说他们全家人就搬家搬到另外一个地方去了。很多年以后呢，他从家人的这个口中才听说啊，村子周围呢是有一些坟包的。坟包呢，经常会有一些野生动物，像狐狸啊、黄鼠狼啊这些，他们可能啊会挖洞，挖到这个坟包里面去。可能在这个食物短缺的时候呢，他们会钻到这个坟墓里啊去吃这个尸体身上的腐肉。呃，那村子里的人呢，肯定不希望这种情况发生在自己的先人身上，或者是过世的人身上，觉得不吉利嘛。毕竟对这个死者不敬，于是呢，他们就会找一些这个道士过来做一些法呀，然后在这个。呃，坟包上的这个，呃，这些动物打的洞上啊，压上一块黄纸，然后再压上一块石头。也就是说呢，小好他小时候啊，去那些山包上踢下去那块石头和那些黄纸，也就是干这个用的。呃，用他自己话来讲呢，他觉得自己长大了以后，可能一些不太顺的事情啊，可能跟自己小时候淘气有些关系。这是他自己的一个亲身经历啊。后来呢，他又给我讲了几个小故事。第一个故事呢，是讲的一个书生啊，古代的一个书生叫张生。张生呢，每天都很用功地读书，在自己的书房里一读书都会读得很晚。突然有一天呢，张生在读书的时候啊，听到外边咚咚咚，就是书房有人敲门，然后他就问谁呀、啊？然后门外就回答：“生儿啊，我是你娘啊。哦”然后这个。我听到这里啊，我就觉得不对劲儿啊！在这个一般恐怖故事啊，门外这个通常都不是你娘，是吧？然后生人去开门呢，果然门口不是他娘啊，是一个青面獠牙的女鬼啊，披头散发，然后这个瞳孔充血啊，然后张着这个血盆大口就冲就向这个张生啊扑了过来。张生也是应声而倒啊，晕了过去。等他再醒过来的时候呢，发现自己趴在自己的书桌前。啊，面前是自己的这个毛笔啊、笔墨纸砚啊，这个文房四宝嘛。然后自己刚刚倒的茶呢，还没有凉啊，尚有余温。哦，他觉得自己是做了一个噩梦，可能这个白天读书太累了，啊，一不小心睡过去了，然后做了一个噩梦。刚想到这儿呢，书房门咚咚咚,咚又被人敲响了。哎，他这时候就心里一惊啊，然后颤颤颤颤巍巍地问：“谁呀、啊？”然后外面就听他娘回答：“生儿啊，我是你娘啊，快来给娘开门。”嗯，这个张生呢，觉得有些不对劲儿，但是还是过去开了门。开了门以后，发现哎，果然是他娘啊，这个心算放了下来啊，赶快请娘进屋坐下，然后对他娘讲说：“娘啊，你不知道我刚才做了一个噩梦，特别恐怖啊，梦里有个女鬼啊。”刚说到这里的时候，他娘突然转了过来。然后样子变成了女鬼的模样，对他说：“是不是长成这样啊？”然后张生又哇的一声晕倒了过去啊。等他再醒过来的时候呢，自己还是趴在这个书桌前啊。这个听到这里就有一种这个多重梦境的感觉啊。想必很多听友也会有这种同样的经历啊。还是老样子啊、呃，面前这个文房四宝，然后自己刚刚倒的茶水呢，还有余温，没有凉啊。毕竟经历两次了嘛，心里还是，呃，心跳不止。他正在平复心情的时候啊，这个书房的门又被敲响了，咚咚咚。这时候张生就不敢回答了，他就没有吱声。然后这个门就一直在敲，咚咚咚，咚咚咚。然后门外呢又传来他娘的声音，叫道：“生儿啊，快来给娘开门，我是你娘啊。”这时候张生已经害怕到极点了，啊，一直不做声，蜷缩在自己的这个书桌前。然后门外的这个敲门声啊就一直不断，咚咚咚，咚咚咚,咚。然后他娘也一直在外面叫：“生儿啊，快来给娘开门，我是你娘啊！”啊，这个张生啊，还是不作声，这个躲在书书桌前啊，希望这个事情赶快赶快过去啊，说不定又是一个噩梦啊，我自己还没有醒啊，然后这样安慰着自己啊。过了一段时间呢、啊，这个门声啊，这个敲门声啊，突然停止了，然后“咣”的一声，书桌前面的这个窗户被撞开了，那个青面獠牙的女鬼啊，伸着长长的脖子，一直伸到张生的面前，喊道。生儿啊，为什么不给为娘开门？然后这个张生眼前一黑，又晕倒了过去。这个事情过后啊，这个张生以后啊，每次再见到人的时候，都战战兢兢的问道：“你到底是人是鬼啊？”就这样度过了余生啊。这是一个小故事啊，发生在古代啊，可见咱们老祖宗的这个想象力还是很丰富的啊，跟咱们现在看的一些电影的情节有很多类似的地方啊。呃、啊，咱们接着讲这个小号给咱们分享的下一个故事啊。下一个故事呢，讲的是一个渔夫啊，这个渔夫啊，丧偶很多年，一直没有续弦，也就是没有再娶啊，就这么自己一个人生活呢。突然有一天啊，这个镇子里来了一个从良的歌姬啊，就是妓女，是吧？这个两人呢，一见钟情，就是互相啊，互相产生爱慕啊。然后呢，私下约定好啊，每个月的初一、十五，这个两个人就到这个渔夫的家里啊私通啊，私通大家都明白是吧？呃，就这样往复呢，很长时间啊，差不多一年的时间左右呢。突然有一天呢、啊，这个这个歌姬啊，跟渔夫说说那个我要走了，啊，渔夫说你为什么要走啊？他说咱们两个感情这么好，你不如不如咱们两个就这么在一块儿生活下去，是不是？我也是单身，你也是这个啊背井离乡的啊，咱们俩感情又这么好。然后这个歌姬就说呀，他说啊，我本来不是一个人啊，我是一个孤魂野鬼。但是有一天呢，这个肉体啊，就是我现在用的这副肉体啊，这个妓女呢，她轻生想要自杀，我就借了这个机会。本身是我不能啊、哦，我本身我是不能投胎的，我就借了他的肉体，然后和你交合，采你的阳气。为什么约定每个月的初一十五和你在一起呢？就是因为我怕呃连续下去呢会折你的寿啊，怕你身体受不了。说白了。啊，这个还是比较人道的哈、啊。现在呢，我已经和你在一起一年了啊，我已经采购这个阳气了，我可以投胎了，所以我要离开你啊。呃，不能不辞而别，所以今天要和你告个别啊，就是这么个情况啊，事情就是这么个事情。然后说到这里呢，渔夫就惊呆在那里啊。这个女鬼呢，说完呢，也现出了原形啊，变成了一个皮肤发青啊，然后局部有溃烂的这么一个恐怖的样子啊。然后转过身去，蹦蹦跳跳就就离开了啊。平常人行的时候很正常啊，走的时候非要跳着走，这个也是挺无语的哈。然后从此呢，这个渔夫呢，就再也不敢看美女一眼了啊。呃，有点过敏对对美女。然后这个有媒人给他介绍女人的时候呢，他看到了别人也会喊有鬼有鬼。就这样孤独的度过了余生。啊，这就是小号给咱们分享的第二个故事。呃，下面来讲这个小号给咱们讲的最后一个故事啊，这个呃也是发生在古代，一个农夫啊，还是个光棍啊，一个老光棍。他每天呢下地干活，然后自己这样孤独的生活着啊。有一天中午呢，干完活回到家里啊，发现家里锅里有一碗白粥啊，一碗白米粥，哎，觉得很奇怪。哎，谁会给我做这个粥呢？还是吧，一直一直都是我自己这个老光棍，一直自己生活啊。他也没多想，把粥喝了以后呢，觉得味哎,哎味道还不错。等第二天呢，他提早一些回到了家里，刚开开门呢，屋里窜出来一只白色的狐狸啊，看到他以后马上拔腿就跑，就跑掉了。这个人觉得很奇怪啊，他赶赶忙冲到厨房里，看见锅里哎果然又有了一碗白粥，然后他觉得哎是不是这个。有什么好事儿？有什么一顿仙缘发生在我身上啊？说不定那个白狐狸是过来报恩的。我可能平常做了一些什么善事啊？这这个田螺姑娘的故事要发生在我身上啊？然后呢，往复数日啊，就是接下来很多天呀、啊，他都会在中午回家的时候啊，这个厨房的锅里啊有一碗白粥。然后这样喝了几天以后呢，突然有一天啊，这个村子里来了一个道士啊，一个老道，呃，路过的时候见到这个农夫啊，惊呼：“哎呀，这个年轻人，你这个。”脸色不太好啊，你家里是不是发生了什么奇怪的事啊？这个农夫说啊，我每天这个中午啊，家里都会有那个一碗白粥啊，就是呃，不知哪儿来的啊，我每天都把它喝了。道士说，这个粥可不能喝呀、啊，这个粥是狐狸精做的呀。你怎么知道是狐狸精做的呀？没事没事，我都喝了很多天了，什么事没有啊，身体好着呢。然后这个老道说，你不听我的，你要后悔的。然后警告他嘛，这个农夫也没放在心上啊。这个老道一气之下就走掉了。走掉了以后呢，这个老道还是提醒了这个农夫呢哈。农夫听了老道的话以后，也是怕有什么意外发生。之后的一天啊，他就没有出去干活啊，躲在自己家这个柴火垛后边。对，他想找个机会啊，把这个狐狸抓住啊。毕竟也这么长时间了，是不是？你到底是来干嘛的呀？为什么每天给我做粥啊？是不是？那个，他想把事情搞清楚啊。然后快到中午的时候呢，他家这个院子门就开了啊，一只狐狸爬了进来，爬了进来呢。然后看四下没有人，就冲到他们家厨房里边，然后对着厨房里的那个锅呢，就开始打飞机。然后这个农夫终于知道了啊，这个粥果然是狐狸精做的呀<音>。节目聊到这儿啊，咱们得说小好这个人真不错啊，管吓唬还管哄啊。我听到这儿我是一愣，半天没反应过来。不过我还是觉得啊，最后一个故事最恐怖，我是半年之内不想再喝粥了。行了，以上就是咱们小好给咱们投来的几个小故事，分享给大家。如果大家喜欢的话，继续支持我们，我们也会给大家带来更多更好的节目。这期节目就到这儿，我们下期再见。感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，千万不要忘记订阅、点赞、分享、转发，把喜欢的声音分享给更多的朋友。感谢您的支持。如果您有精彩的故事想跟我们分享的话，也欢迎您留言或者私信主播与我们取得联系。当然，你也可以添加主播微信，主播会拉您进群，结识更多的朋友，和我们一起聊。聊天互动，分享精彩故事。主播的微信和粗圈电台公众号都留在了节目详情中，期待与您的相遇。这里是粗圈电台，我们下期再见。